0: Herzlich Willkommen zu Inside Communications, ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt und mein heutiger Gast ist Jan Chu Xie. Hallo Jan Chu.
1: Hallo, Güte!
0: Du kommst ja gebürtig jetzt nicht aus Deutschland. Was hat dich dazu bewogen, hier in München Kommunikationswissenschaften zu studieren?
1: Also ich komme aus China und ich habe schon mal ein Germanistik Bachelorstudium an einer chinesischen Uni gemacht. Nach meinem Bachelor dachte ich mir, ja, ich würde gerne was in Deutschland machen, weil in dem dritten Jahr von meinem Studium hatte ich zwei Auslandssemester, also in München gehabt. Und München hat mir einfach super gut gefallen. Deswegen habe ich nach meinem Studium einfach entschlossen, dass ich noch wieder nach Deutschland kommen möchte. Aber ich wollte was anderes studieren, also außer Germanistik. Deswegen habe ich mich für Kommunikationswissenschaft entschieden, weil ja, also ich bin einfach nicht so gut am Mathe oder so. Deswegen dachte ich mir, ja, aber ich rede einfach so gerne mit Menschen und ja, Kommunikationswissenschaft klingt. Gut.
0: Jobst du auch nebenher neben dem Studium?
1: Also ich arbeite zurzeit bei einer Digital Marketing Firma, heißt Evium. Und da gibt es ein Europe Team und ein China Team. Und ich arbeite als Werkstudentin bei dem China Team. Also grundsätzlich unterstützen wir europäische Unternehmen bei dem Marktantritt, sowie auch weitere strategische Entwicklung auf den chinesischen Markt weil also, das ist für ausländische Unternehmen nicht so einfach, in so einem Land zu vermarkten, wo die Sprache, Businesskultur und eben auch Konsumverhalten sowas einfach ganz anders und super kompliziert sind.
0: Mhm. Und diesen interkulturellen Aspekt des globalen Marketings, den hast du auch zu deinem Podcast-Thema gemacht.
1: Richtig, ja, also der größte Teil der Unternehmen bietet äh, seine Ware weltweit an. Und das bedeutet eben nicht nur das Überschreiten von Sprache- oder Währungsgrenzen, sondern auch von kulturellen Grenzen.
0: Es reicht also nicht nur die Verpackung oder die Gebrauchsanleitung zu übersetzen.
1: Nein, nein, das reicht natürlich nicht. Also die Sprache ist halt nur die erste große Hürde. Denk zum Beispiel an solche maschinell übersetzten Bedingungsanleitungen, die niemand versteht.
0: Boah, ich habe da eine dabei, warte. Ich habe da sogar, ich ahnte ja schon, dass wir diesen Punkt unter anderem ansprechen werden. Und der erste Punkt auf dieser Montageanleitung heißt Auspack und Freu.
1: <lacht> ja, genau so, was meine ich? Ja, genau. Also denk äh, zum Beispiel auch an die berühmte Produktname, die in anderen Sprachen vielleicht eine ganz andere Bedeutung haben.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, klar. Zum Beispiel Fiat Uno. Also das heißt auf Italienisch eins. Und der Wagen gehörte eine Zeit lang zu den meistverkauften Kleinwagen in Europa. Aber der war hingegen kein Verkaufsschlager in Finnland weil möglicherweise hat hier auch der Name eine sehr große Rolle gespielt, weil auf Finnisch bedeutet ohne Tote. <lacht>
0: Ja Und da sind wir jetzt noch bei so etwas verhältnismäßig Trivialem wie die Sprache.
1: Genau, ja, also die Kultur umfasste über die Sprache hinaus noch viel mehr.
0: Du meinst also jetzt zum Beispiel Werte?
1: Auch, also es beginnt schon mit der Produktgestaltung. Wusstest du, dass in China die Farbe Weiß mit Trauer und Tod verbunden wird? Nein. Aber hier in Deutschland hat man eine ganze Branche, die als weiße Ware bezeichnet wird. Küchengeräte. Genau, richtig. Und du kannst dir vorstellen, welche Schwierigkeiten zum Beispiel Siemens, Bosch und auch andere europäischen Marken hatten, weiße Geschirrspüler und Kühlschränke in China zu verkaufen. Zum Beispiel so eine junge Paare, die erst zusammenziehen wollen und sich ihre erste Wohnung anrichten möchten. Oder Menschen, die am Anfang eines gemeinsamen Lebens stehen, richten sich doch nicht in Trauerfarben an, oder? <lacht> ja, also, ja, es geht weiter mit der Gestaltung der Vertriebswege und auch der Kundenkommunikation. Wenn man halt in einer anderen Kultur erfolgreich sein will, muss man sie ja verstehen und man muss sich auf sie einstellen.
0: Und darüber hast du jetzt deinen heutigen Podcast gemacht.
1: Ja, ganz richtig. Ich habe mit Nico Schlenz gesprochen, die bei der Firma Evium Kunden berät, was sie beachten müssen, wenn sie in den chinesischen Markt antreten wollen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Gespräch.
1: Nicole. Ich freue mich sehr, dich heute als Gast in unserem Podcast zu haben. Also heute geht es um das Thema interkulturelles Marketing und äh, du wirst uns dann einige interne Anblicke zu diesem Thema eben auch mit praktischen Beispielen geben, damit wir dann die Bedeutung von interkulturellem Marketing und auch die Do's und Don'ts besser verstehen können. Äh, möchtest du dich äh, vielleicht zuerst unser Zuhörern
2: und, und Zuhörerinnen vorstellen? Ja, super gerne. Also, mein Name ist die Nicole Schlenz und ich bin seit circa drei Jahren bei der Evium GmbH, einer Digitalmarketingagentur, zuständig für den Bereich äh, APEC-Marketing, also anfangs schwerpunktmäßig China-Marketing und jetzt seit ca. einem Jahr auch verstärkt noch äh, Korea und Japan.
1: Also, als Marketing-Expertin, was verstehst du unter dem Begriff interkulturelles Marketing?
2: Interkulturelles Marketing ist für mich so die Verschmelzung von nationalem Marketing mit internationalem Marketing, sprich also die Konzeptionierung und ähm, ja, strategische Maßnahmen, Roadmap-Erstellung für nicht nur das eigene Land, sondern eben auch für andere Länder, ähm, was heutzutage einfach immer viel wichtiger wird, weil kaum ein Unternehmen nur noch in einem Land tätig ist, sondern das meistens länderübergreifend ist.
1: Mhm. Und was sind äh, nach deiner Meinung die Gründe, dass also immer mehr Unternehmen halt interkulturelles Marketing
2: betreiben wollen? Ja, es liegt einfach stark an der Globalisierung, Digitalisierung, vor allem an der Digitalisierung. Ich meine, Covid hat es ja auch noch mal gezeigt wie wichtig das Online-Business heutzutage ist, wenn man beispielsweise nicht die Möglichkeit hat, rauszugehen und die Produkte zu kaufen, die man braucht. Und mhm. ja, die ganze Informationsrecherche findet ja auch online statt. Und dann ist es klar, dass ich mich nicht mehr nur für Produkte interessiere, die in meinem Land produziert werden, sondern schauen möchte, wo kriege ich die beste Qualität weltweit.
1: Also deswegen ist halt unser Thema auch heutzutage, vor allem wegen äh, Covid-Pandemie, sehr, sehr wichtig geworden, gell? Genau. Also soweit ich weiß, das, das hast du vorher auch schon erwähnt, du bist ja auf chinesischem Marketing, also China-Marketing spezialisiert. Du unterstützt deutsche beziehungsweise europäische Unternehmen bei der Vermarktung und eben auch Weiterentwicklung auf den chinesischen Markt. Deswegen also würde mich dann interessieren, warum ist es für deutsche bzw. europäische Unternehmen heutzutage so wichtig, sich über den chinesischen Markt zu informieren?
2: Deutschen Unternehmen oder viele oder Deutschland allgemein ist ja bekannt als Industrieunternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Also vor allem im Bereich Maschinenbau ähm, hat Deutschland viele starke Unternehmen, wie zum Beispiel Bosch, aber auch in der Automobilindustrie, aber eben viel im Bereich B2B-Herstellung. Und das größte Herstellungsland ist eigentlich immer China gewesen. Sprich, China ist ein super wichtiger Absatzmarkt für Deutschland. Und um sich dort ordentlich positionieren zu können im Jahr 2022, muss man vor allem digital unterwegs sein. Und die digitale Landscape in China ist einfach sehr, sehr anders als in Deutschland. Auch die Kultur spielt natürlich damit rein. Also wie ist das Verhalten der Leute online und ja, wie treffen die Leute auch Kaufentscheidungen? Das ist sehr anders als in Deutschland und da müssen sich deutsche Unternehmen einfach oder beziehungsweise europäische Unternehmen einfach anpassen an den chinesisch-asiatischen Markt, wenn sie dort ihre Produkte auch verkaufen möchten, weil in der Vergangenheit war ja immer wurde ja immer gesagt, dass Made in Germany so ein Qualitätssiegel ist, was für Sicherheit oder gute Produktion steht und heute mit dem immer stärker werdenden Wettbewerb, auch durch lokale Anbieter in China, muss man einfach noch mehr herausarbeiten oder herauskommunizieren an die Asiaten. Was ist denn hier wirklich der Mehrwert? Warum sollte man ein Produkt aus dem fernen Deutschland beziehen und nicht aus dem eigenen Land?
1: Also du hast hier schon einige sehr, sehr wichtige Aspekte erwähnt, wie dieser Vertrieb in China und eben die äh, Landschaft, also beziehungsweise Digitalisierung, äh, Stichwort, und dann eben diese Kundenprofil. Also kannst du vielleicht ein bisschen mal näher drauf eingehen, also worin besteht nach deiner Meinung äh, der Hauptunterschied zwischen dem Vertrieb auf den chinesischen und deutschen Markt?
2: China wird ja in Europa mittlerweile als ein sehr hochentwickeltes Land wahrgenommen, würde ich jetzt mal sagen, vor allem, weil es eben Viele Hightech-Unternehmen wie Tencent gibt oder auch Huawei die, oder Xiaomi, die super stark auch jetzt mittlerweile in den europäischen Markt gehen. Das heißt, man könnte eigentlich davon ausgehen, dass China ein sehr entwickeltes Land ist. Aber man darf nicht vergessen, dass China eigentlich noch ein Schwellenland ist. Also das heißt, in China gibt es noch viele Bereiche oder Provinzen, die nicht so entwickelt sind wie jetzt die First- und Second-Tier-Cities, also die Boom-Cities wie Shanghai und Peking. Und da ist natürlich auch das Denken noch sehr, ich möchte nicht sehr veraltet sagen, aber ein bisschen rückläufig zu dem, was wir in Europa bereits etabliert haben. Und Kauf, also zum Beispiel in deutschen Unternehmen ist jedem klar, dass Marketing eigentlich das Wichtigste ist für das Unternehmen. Also so wie ich meine Marke nach außen präsentiere, welche Werte ich kommuniziere, wie meine Lieferketten aufgebaut sind. Auch ähm, Themen wie äh, Social Marketing oder ähm, äh, Charity zum Beispiel sind, sind Bereiche, die man kommunizieren muss. Also das ist in Deutschland jedem klar und in China ist das eben noch nicht der Fall. Also in, in China ist noch ein starker Fokus einfach nur auf den Sales, also nur auf den Verkauf von Produkten gelegt. Und die Markenkommunikation ist eigentlich nur in den sehr, sehr großen Unternehmen etabliert, die auch international gehen. Also zum Beispiel Huawei und Xiaomi, wie ich gerade schon erwähnt habe. Aber die ganzen kleineren Unternehmen, also Mittelständler, die sind nicht in den großen Städten vertreten. Die haben auch noch nicht so ein interkulturelles Verständnis für Außenkommunikation und Business. Und da ist noch ein sehr großer Sprung, den China machen muss.
1: Ja, das ist immer wirklich, dass äh, in Bezug auf den Vertrieb ist es wirklich ein großer Unterschied zwischen chinesischen und eben deutschem Markt. Also welche Hauptunterschiede gibt es dann zu chinesischen und äh, deutschen Marketinglandschaft? Weil du hast äh, vorher schon erwähnt, ja, diese Digitalisierung in China ist es schon viel vorangetrieben als in Deutschland und äh, die benutzen vielleicht auch andere Social-Media-Kanäle
2: und so weiter, oder? Genau. Also was ich gerade eben schon versucht habe, ein bisschen neutral zu formulieren, ist, dass die Chinesen einfach einen sehr, sehr starken Fokus auf den Verkauf legen. Also sie möchten einfach ihre Produkte schnell vertreiben und in Deutschland ist das Bewusstsein schon dafür da, dass man eben auch viel kommunizieren muss über die Marke, also dass man viel Arbeit leisten muss, bevor man in den Verkauf geht, also dass man ja auch eine Qualität und ein, be ein bestimmtes Bild von der Marke an den Kunden transportiert.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen mehr in Bezug auf die Kommunikationskanäle also von chinesischen
2: Kunden erläutern? Genau. Ich denke, dass man das eben auch gut an den Plattformen sehen kann, wie die aufgebaut sind. Also zum Beispiel in China gibt ja sehr viele Videoplattformen, es gibt sehr viele Social-Plattformen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eigentlich als Social-Plattform nur, nur in Anführungsstrichen Instagram, äh, Facebook, während man in China, also ich könnte jetzt anfangen, 20 Plattformen aufzuzählen, wie We, Weibo oder WeChat oder Xiaohongshu, also Little Red Book und all diese Plattformen haben immer einen E-Commerce-Aspekt. Also in China ist es immer so, dass die Social-Media-Plattformen so gestaltet sind, dass der User auch sofort ein Produkt kaufen kann. Während in Europa, also ich meine, klar geht es auch immer mehr darum, dass Influencer zum Beispiel in ihren Stories Produkte platzieren, die man dann später über einen Link kaufen kann. Meistens findet der Kauf aber nicht auf der Plattform selber statt. Sprich, zum Beispiel, ich bin jetzt Adidas und ich mache eine Kooperation mit einem Influencer, der erzählt was über eine neue Schuhlein in Instagram und dann verlinkt aber der Instagram-Influencer auf den Shop von Adidas beispielsweise. Während in China das immer im eigenen Shop der Website, also der äh, Social-Plattform gemacht wird. Sprich, du hast einen viel, viel größeren Funktionsumfang, als man das hier in Deutschland gewohnt ist. Also es gibt beispielsweise in WeChat, auch die Funktion, dass man eigene Apps innerhalb der App hat. Sprich, man kann auch seinen eigenen Shop so gestalten, wie man das möchte, innerhalb von einer Social-Plattform. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Plattformen untereinander in China oft nicht zusammenarbeiten. Es gibt ja diese drei großen Internetunternehmen, einmal Baidu, Tencent und Alibaba, und je nachdem, woher diese Social-Plattform kommt, weil die meisten ihren Ursprung in einem der drei großen Internetfirmen haben, ähm, kann man eben nicht mit den anderen Internetfirmen zusammenarbeiten. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, auf WeChat-Aktivitäten für mein Unternehmen veröffentliche, dann werden die in Baidu zum Beispiel nicht angezeigt oder auch nicht in Alibaba. Sprich, ich habe verschiedene Kosten, die sich nicht überschneiden was es für die Unternehmen noch mal schwieriger macht, ihre Produkte zu platzieren, weil als User ist es mir egal, ob, ähm, ob du jetzt auf Alibaba oder Tencent oder Baidu präsent sein kannst. Ich möchte mich da informieren, wo es für mich am einfachsten in dem Moment ist und wenn man als Unternehmen dann nur auf einer Plattform ja, präsent ist, dann hat man auch schon eine große Anzahl an Personen einfach verloren.
1: Also das heißt, die Unternehmen, die halt China Marketing machen wollen, die müssen dann bei allen drei diese solche Plattformen halt präsent sein. Weil wenn man sich nur halt auf einen Plattform, zum Beispiel von Tencent konzentriert, dann verliert man schon viele Zielgruppen.
2: Genau, also wenn man sich eine Customer Journey anschaut. Es ist relativ egal, ob das jetzt ein B2B- oder ein B2C-Produkt ist und es ist auch relativ egal, ob das eine junge oder eine ältere Zielgruppe ist, weil die Gesamtheit der Bevölkerung in China einfach auf allen Social-Media-Plattformen tätig ist. Also jeder kennt jede Plattform und jeder ist up-to-date, was gerade die neueste oder die am trendigsten Plattform ist in dem Moment und hat die eigentlich auch und nutzt die auch. Und in Deutschland kann ich schon sagen, okay, wenn ich jetzt ein äh, B2C-Produkt habe, was für die Altersgruppe 18 bis 25 relevant ist, dann habe ich eine eingeschränkte Auswahl an Plattformen, die ich mir anschaue, wo ich mein Produkt platziere. Das habe ich nicht mehr nicht. Ich habe diese Einschränkung an Plattformen nicht. Und das macht es natürlich budgetmäßig auch sehr schwierig für internationale Unternehmen, sich überall zu platzieren, mal abgesehen von den Regulationen, die es für internationale Unternehmen in China auch gibt.
1: Ja, verstehe. Und du hast äh, vorher auch schon mal erwähnt, dass in China ist es so, zum Beispiel wenn ich, äh, ich auch im Schuh benutze und dort sehe ich mein, also ein Influencer, der eine Kooperation mit Adidas oder Bosch gemacht hat und dann dann kann ich einfach auf den Link draufklicken und dann kann ich quasi das Produkt direkt auch innerhalb dieses Plattform kaufen, oder?
2: Ja, genau.
1: Genau. Und du hast auch gesagt, dass äh, solche Modell also solche Geschäftsmodelle gibt es aber äh, noch in Deutschland oder in ganz Europa noch nicht. Glaubst du, dass äh, solche Geschäftsmodell deutsche bzw. europäische Konsumenten nicht gefallen wird? Also, woran liegt das? Warum ist es anders?
2: Also zum einen sieht man, dass der Trend, sage ich mal in Anführungsstrichen, aus China auch nach Europa kommt. Instagram zum Beispiel arbeitet ja auch dran, dass man immer besser einen eigenen Shop auch darstellen kann in der App. Also man sieht schon, dass die ja, internationalen Unternehmen das auch versuchen zu implementieren. Man hat halt in Europa ein ganz großes Thema, was in China nicht so stark in den Köpfen der Bevölkerung drin ist und das ist das Thema Datenschutz. Und auch das bewusst also nicht das Bewusstsein, aber so die Frage, von wo bestelle ich wirklich? Ist das vertrauenswürdig, diese Plattform? Und also dieses Vertrauen, das die Kunden zu dem Marken haben, ist viel schwieriger aufzubauen in Europa, würde ich sagen. Also die Kunden gehen gerne direkt zum Hersteller und kaufen dort das Produkt. Viele Unternehmen arbeiten ja mit Distributoren oder Partnern über die sie ihre Produkte verkaufen. Tamron zum Beispiel, das ist ein Objektivhersteller für Sony-Kameras und dieser Objektivhersteller ähm, verkauft seine Produkte selbst über die eigene Webseite, aber auch über Partner, zum Beispiel Amazon. Und obwohl Tamron über viele verschiedene Partnerplattformen die Produkte verkauft, kommen viele Kunden aber auch direkt zur Webseite von Tamron, obwohl dort teilweise die Produkte teurer angeboten werden als bei den Partnern. Das Produkt ist am Ende des Tages eigentlich das Gleiche. Aber viele mögen das direkt beim Hersteller zu kaufen, weil sie das Gefühl haben, da habe ich Originalware, da bekomme ich den Service. Das ist auch in China viel vertreten. Vor allem in der Luxusbranche, also alles, was Luxusprodukte betrifft, da kaufen die Chinesen schon sehr, sehr gerne beim Hersteller direkt, auch weil sie einfach Angst haben vor Fake-Produkten. Da gab es ja auch viele Skandale mit Babymilch zum Beispiel, wo man einfach Angst hat, dass Produkt, das angeboten wird, nicht wirklich von dem Hersteller kommt. Aber allgemein die Angst, dass die Daten des Kunden nicht richtig verarbeitet werden über eine Drittplattform, dieses Bewusstsein ist in Europa wesentlich stärker als in China, würde ich sagen. Weshalb die Leute dann eben gerne zum Hersteller direkt gehen und nicht über Social-Media-Plattformen kaufen.
1: Genau. Also, weil ich bin selber chinesen und äh, ich nutze auch tausend also chinesische Plattformen, auch E-Commerce, aber ich benutze gleichzeitig auch Instagram sowas. Ich glaube, das ist schon äh, erstmal wichtig zu erwähnen, dass äh, wegen dieser chinesischen Firewalls, weil man fragt, warum gibt es in China so ganz andere so Social-Media-Plattformen als in Europa oder halt so im Westen allgemein, weil das ist schon ja wichtig zu wissen, dass wegen dieser klinischen Firewalls, also das ist nicht so komplett unmöglich quasi auf ähm, Facebook oder Instagram, YouTube zu sein, aber halt wegen dieser klinischen Firewalls, dann äh, machen halt die meisten nicht. Genau. Deswegen haben wir unsere eigene Social-Media-Plattform, ja. so wie WeChat, sowas.
2: Also in China ist es ja auch so, dass es gibt auch in China ein, ja, Regelungen zum Datenschutz. Die sind zwar nicht so streng wie jetzt beispielsweise in Deutschland mit dem DSGVO. Aber in China ist es auch so geregelt, dass beispielsweise Daten, die innerhalb von Mainland China gesammelt werden, nicht ins Ausland getragen werden dürfen. Sprich, wenn ich ein internationaler Anbieter von irgendwelchen Produkten bin, dann muss ich ein eigenes Datenspeicherungszentrum in China aufbauen um dort die Kundendaten zu sammeln. Und das macht auch einfach am meisten Sinn, wenn ich dann chinesische Plattformen verwende, die mir solche Datenbanken liefern, damit ich da auch nicht in ja, rechtliche Schwierigkeiten komme, sage ich mal.
1: Ja, sehr interessant zu wissen. Das wusste ich zum Beispiel davon nicht. Was ist deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen beim chinesischen
2: Marketing? Beim Markteintritt nach China glaube ich, ist das Schwierigste, die Balance zu finden zwischen die richtige Plattform wählen, wo ich auch meine Kundengruppe finde und gleichzeitig mein Marketingbudget zu kontrollieren. Ich habe ja in China wesentlich mehr Plattformen als in Deutschland und natürlich aus Sicht von einem China-Marketer wäre es am besten, wenn man auf allen chinesischen Plattformen präsent ist. Aber das ist natürlich auch mit Kosten verbunden und dann muss man als Unternehmen, vor allem wenn man in einen neuen Markt reingeht, abwägen, wo möchte ich jetzt mein Geld rein investieren, damit ich ja auch langfristig in den Markt überleben kann. Weil natürlich muss das Unternehmen irgendwo Umsatz generieren, weil sonst kann, muss der Markteintritt wieder zurückgezogen werden und man kann in dem, in dem Land nicht erfolgreich werden. Und das ist schon eine große Herausforderung, wenn man die Brand-Awareness schaffen muss und gleichzeitig den Verkauf ankurbeln muss und dafür limitiertes Budget hat. Vor allem in einem Markt wie China, wo halt wirklich von Tag 1 auf Tag 2 eine Plattform komplett irrelevant werden kann. Also wenn ich beispielsweise mich dafür entscheide, nur auf eine Plattform in China zu gehen und diese Plattform dann nicht mehr relevant wird oder gebannt wird auch beispielsweise von der china Chinesische Regierung. Das ist ja auch ein Risikofaktor, den man mit einberechnen muss, das ist, dass die chinesische Regierung einfach von heute auf morgen die Gesetze verändert. Dann hat man eben umsonst investiert. Deswegen versuchen wir auch immer auf ja, mehreren Plattformen gleichzeitig tätig zu sein, für die Unternehmen, die ganz neu in den Markt reingehen, um so auch so ein bisschen das Risiko zu streuen. Weil wenn eine Plattform dann nicht mehr so relevant ist, dann bin ich zumindest noch auf den anderen Plattformen relevant. Und es ist auch unglaublich wichtig, sich laufend zu informieren, welche Beziehungen dieses und, also die, die Internetunternehmen zur chinesischen Regierung haben. Das ist zum Beispiel ein Faktor, den ich mir bei einem Markteintritt nach Deutschland nicht unbedingt so stark anschauen würde. Aber in China ist das schon wichtig. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel bei Baidu 51 Prozent der Regierung gehören, dann kann ich mir sicher sein, dass diese Plattform in den nächsten zehn Jahren auch noch relevant sein wird, weil die chinesische Regierung selbst dort mitwirkt und natürlich das Interesse hat, dass dieses Unternehmen auch gut läuft. Was bei einem privaten Unternehmen wiederum ganz anders ist. Also da können natürlich dann Restriktionen und ähnliches schnell das Business auch kaputt machen.
1: Ja, dabei spielt, glaube ich, Kultur auch eine große Rolle, oder? Also dieser kulturelle Aspekt muss man auch immer berücksichtigen.
2: Ja, ich meine, was ist denn eigentlich Kultur? Also im ersten Moment würde ich denken, das ist die Art und Weise, wie das Land sich entwickelt hat ähm, und welche Traditionen und Bräuche und auch ja Glaubenssätze in dieser Gesellschaft vertreten sind. Da spielt einfach die Politik auch eine sehr, sehr große Rolle. Die ist äh, besonders spannend in China, äh, weshalb man sich da auf jeden Fall laufend immer informieren muss, ja.
1: Als dann Ausländerin hier, zum Beispiel, ich rede gar nicht so von der großen so Politik. Einfach äh, von Alltagssachen, so wie Wohnheiten, also in Bezug auf Sprache oder einfach so Essen, halt unsere Präferenz und so weiter. Das ist einfach so ganz anders. Ja, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die Werbung hier, egal wie krass das Produkt ist, aber sehe ich meist nur solche äh, schlichten Fakten. Meistens also werden die vorgehoben, weil das ist halt so für deutsche oder westliche Konsumenten halt am wichtigsten, um zu wissen, ah, okay, das Produkt hat eine sehr, sehr gute Qualität und so weiter. Aber ist es in China auch so oder muss man andere Schwerpunkte berücksichtigen?
2: Puh, also in puncto Sprache muss man in China auf jeden Fall einiges berücksichtigen. Mal abgesehen davon, dass China 28 mal so groß ist wie Deutschland kann man sich auch denken, es gibt 28 Mal so viele Dialekte und Formen, Dinge auszudrücken. Also in China muss man mit der Sprache sowieso noch viel vorsichtiger sein, weil es eben, das geht jetzt sehr tief auch so in die chinesische Sprache wie die aufgebaut ist, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Bedeutungen für einen Klang zum Beispiel und selbst bei der Definition von einem Unternehmensnamen in China muss man schon aufpassen, wie man den wählt, weil eventuell in einer Provinz eine Art dieser Aussprache des Namens eine negative Bedeutung hat. Und das möchte man natürlich vermeiden und berücksichtigen. Und auch was den Content betrifft. Ich würde sagen, in China ist oder in Asien allgemein vielleicht auch so ein bisschen ist alles ein bisschen mehr verspielt und auch viel schnelllebiger. In Deutschland habe ich das Gefühl, ist alles ein bisschen langsamer wie in China, das heißt, ich muss auch nicht so viel Content veröffentlichen oder nicht so aktiv sein wie in China als Unternehmen, um erfolgreich zu sein, und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema Beziehungen. Also im Chinesischen gibt es das Wort Guanxi. Und in China ist es sehr, sehr wichtig für den Konsumenten auch, also das ist untereinander im Zwischenmenschlichen super wichtig, aber vor allem auch, wenn ich mir Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen anschaue, zu wissen, mit welchen Partnern arbeitet dieses Unternehmen oder wie ist die Beziehung von diesem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen aus dieser Branche zum Beispiel. Und oder eben auch wieder zur Politik oder zu, zu Bildungseinrichtungen. Also da geht halt auch viel über Netzwerke, sage ich mal. In welchen Netzwerken bist du tätig? Bist du an diesen wichtigen Events vertreten, ja oder nein? Das sind alles Faktoren, die unglaublich wichtig in der Kaufentscheidung am Ende sind.
1: Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass BMW in China, ich weiß nicht in welchem Staat, aber da gibt es auf jeden Fall so eine BMW Club, halt so für die Leute, die schon mal BMW gekauft haben, also halt die Kunden vom BMW. Und in diesem Club wird dann regelmäßig solche Treffen, also solche Veranstaltungen quasi organisiert, damit die Leute sich so gegenseitig kennenlernen können und so weiter. Also da sieht man auch diese Wichtigkeit vom Guanxi, eben diese Netzwerk, was du schon erwähnt hast, oder?
2: Ja, total.
1: Genau, also dass es zum Beispiel solche
2: Phänomene gibt, halt hier, soweit ich weiß, nicht. Ja, allgemein auch das Thema Repräsentation ist, glaube ich, in China wesentlich wichtiger als in Europa. Auch Hierarchien zum Beispiel haben ja eine ganz andere Bedeutung in Asien als bei uns. Und wenn ich ein neues Unternehmen, in Anführungsstrichen, neues Unternehmen jetzt in China bin, dann muss ich auch schauen, dass ich einen großen Marktauftritt mache. Wenn ich sehr erfolgreich sein möchte, muss ich in den größten Städten vertreten sein, da am besten Pop-Up-Stores machen, ganz viele Rabattaktionen machen. In China ist es auch immer so ein bisschen ein Geben-Nehmen-Kultur, also dass man den Kunden eben auch viele Benefits anbietet, neben dem Produkt selbst, also dass man ganz, ganz viele Services um das Produkt herum noch baut, die den Kunden irgendwie verwöhnen oder gut fühlen lassen. Das ist auch super wichtig in der Vermarktung oder auch im Markteintritt, was in Deutschland wiederum eher negativ behaftet ist zum Beispiel. Also wenn ich in Deutschland in den Markt eintreten möchte und mit ganz vielen Rabattaktionen locke und ganz vielen Extra-Services, dann wird der Kunde eher misstrauisch, als dass er das Produkt dann kaufen möchte.
1: Ja, das ist wirklich so. Yeah. Genau. Also wie du schon gesagt hast, das sieht man wirklich, ist immer wirklich, es ist für deutsche bzw. europäische Unternehmen wirklich nicht so einfach, sich einen Markt mit einer ganz anderen Kultur zu erschließen. Aber das vielleicht deine Arbeit also meiner Meinung nach auch eben eine große Bedeutung. Also ich bin mir sicher, dass du in deinen Berufsjahren bis jetzt schon mit einigen sehr, sehr spannenden Fällen zu tun hattest. Deswegen würde es mich interessieren, welche welche Unternehmen hast du in der letzten Zeit beim chinesischen Martin geholfen und welche Kampagne wurde dann hauptsächlich durchgeführt?
2: Aus Vertraulichkeitsgründen kann ich jetzt nicht die Namen von allen äh, Marken nennen, mit denen ich arbeite. Aber ich arbeite ja vor allem für B2B-Unternehmen. Und das spannendste Projekt, was ich momentan habe, ist von einem IT-Monitoring-Software, die ursprünglich aus Deutschland kommt und jetzt momentan den Markteintritt in China macht. Also das Produkt des Kunden ist im Prinzip eine Software, die Unternehmen hilft, den Energiehaushalt äh, zu steuern und zu optimieren. Optimieren, also hat einen ganz, ganz starken Nachhaltigkeit, Benefit auch, dass auch Themen sind, die in China immer spannender und wichtiger werden. Also China möchte sich auch in diesem Bereich positiv weltweit engagieren und positionieren, mit eigenen Technologien auch beispielsweise. Und bei dem Kunden hat man einen ganz schönen Mix aus traditionellem Online-Marketing und neuem Online-Marketing, weil an sich ist das Produkt ja eine Software. Sprich, es ist jetzt nicht super sexy und man kann es nicht super attraktiv ähm, vermarkten würde man denken. Deswegen bauen wir ja zum Beispiel auch eine Webseite für den Kunden. Also ganz traditionell schalten auch Anzeigen in Baidu, also machen auch SEO-Optimierungen in Baidu, dass man eben in der Suchmaschine präsent ist. Aber gleichzeitig arbeiten wir auch mit Influencern. In China ist das super gängig, weil, wie vorher schon gesagt, Beziehungsmanagement ist sehr, sehr wichtig und das heißt, Empfehlungsmarketing ist sehr wichtig. Sprich, wenn ich einen Experten habe in diesem Themengebiet, dann ist es natürlich toll, wenn der über mein Unternehmen oder meine Software positiv spricht. Das muss jetzt kein Lifestyle Influencer sein mit einer Reichweite von 100 Millionen Followern. Das reicht schon, wenn es kleine Mikro-Influencer sind, die in ihrem Blog darüber schreiben, welche Vorteile diese Software ja, so mit sich bringt. Und das finde ich schon ganz spannend zu sehen, wie das auch wirklich gut funktioniert im chinesischen Markt.
1: Also du hast gesagt, Influencer, ist es so eine Art von so IT-
2: Influencer? Genau, oder? also das sind also wir suchen die sehr mühselig. Das sind teilweise Ingenieure, die selbst in den Unternehmen arbeiten oder in den relevanten Berufsfeldern arbeiten. Und viele verdienen sich so ihr Taschengehält, indem sie auf eigenen Blogs Wissen vermitteln. Und die können dann eben solche Erfahrungsberichte, Testberichte schreiben. Oder man arbeitet eben auch mit großen PR-Firmen zusammen, die sich spezialisiert haben auf genau diese Produkttests und ja, Bewertungen von Produkten.
1: Ja, kannst du nochmal ganz kurz unserer Zuhörerinnen erzählen, was Baidu ist?
2: Ja, Baidu ist die größte Suchmaschine in China, so ein bisschen das Pendant zu Google und ist im Gegensatz zu Google aber wirklich nur auf die chinesische Sprache optimiert. Also Google ist ja eine Multilanguage-Suchmaschine, die eigentlich überall auf der Welt außer in China sehr relevant ist. Aber Baidu ist eben wirklich nur auf chinesische Sprache spezialisiert und auch auf sp chinesische Seiten. Also
1: das heißt, Baidu ist quasi die Google in China? Genau, ja. Okay, und welche chinesischen Online- bzw. auch Offline-Kanäle wurden für diese Kampagne gewählt? Bei unserem
2: Softwarekunden arbeiten wir natürlich ganz stark auf WeChat. WeChat ist die Plattform, auf der man auf jeden Fall aktiv sein möchte, ja. Mit der Webseite natürlich auf Baidu. Und ansonsten sind wir noch auf Juhu auch unterwegs. Also Juhu heißt übersetzt Knowledge und ist so eine Art Q&A-Wissensplattform. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Cora. Sprich, man kann dort als Unternehmen Expertenwissen teilen Fragen beantworten der Community und da eben auch wieder eine Beziehung aufbauen und sich als Experte positionieren. Genau. Und ich würde auch sagen, dass Juhu, obwohl es eine Wissensinformationsplattform ist, schon zu Social-Media-Plattformen gehört. Also es ist auf jeden Fall ein Social-Media-Kanal in China, weil ich mich dort in den Kommentaren auch stark austauschen kann mit anderen. Also es ist auch sehr gängig, dass man Diskussionen zum Beispiel führt.
1: Und welche Art von
2: Botschaften wurden dann während dieser
1: Kampagne hervorgehoben? Wurde dann dort auch zum Beispiel die Qualität von dieser Softwareprodukte betont? Oder handelt es um andere Aspekte, die halt so speziell auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden zugeschnitten ist?
2: Zum einen, also was wir als erstes immer machen, ist eine Keyword-Research auf der Plattform. Das heißt, wir schauen uns an, welche Keywords sind besonders beliebt, die mit dem Thema des Unternehmens zu tun haben und dann versuchen wir natürlich Content zu kreieren, der zu diesen Keywords passt und dort dann Wissen teilen oder auch Fragen aufrufen, sage ich mal, also dass man den User auch ein bisschen dazu animiert, sich die Frage zu stellen, hey, ist dein Unternehmen überhaupt nachhaltig aufgestellt? Tut ihr euer Ressourcenmanagement wirklich gut machen? Weil wir haben diese und diese Lösung, die genau das lösen kann.
1: Ah, okay, das heißt, das Unternehmen versucht quasi selber zum Beispiel auf Juhu solche äh, Fragen zu stellen, dann noch selber beantworten, damit die potenzielle Kunden das sehen und dann wenn die das lesen, dann wissen sie, ah, okay, das Unternehmen ist also macht äh, vor viele soziale Engagement und so weiter und ihr Produkt ist so nachhaltig. Also es
2: gibt sehr viele Fragen, die bereits in Juhu drin sind und man kann nach diesen Fragen aufsuchen dann eben unter diesen Fragen sich positionieren und die ja beantworten oder auch in ja Diskussionen treten mit den Nutzern, um auch zum Beispiel herauszufinden, was kann man denn an dem Produkt noch besser machen? Also was sind Bereiche, die wir jetzt noch nicht so stark beachtet haben, die sich aber viele Leute wünschen, die wir vielleicht in Zukunft besser machen können?
1: Okay. Würdest du sagen, dass also in Bezug auf das bestimmte Produkt in dieser IT-Firma, ja, die wichtigste Werte für chinesische Kunden, also liegt da auch an der Qualität von dem Produkt oder eher so an dem, keine Ahnung, Aussehen von der Werbung sowas?
2: Ich denke, in dieser Branche, also in der Softwarebranche, kommt ganz stark auf die Balance zwischen Kosten und Output, also Input, Output. Wie viel bezahle ich und was bekomme? Wie effizient ist diese Software wirklich für mich? Also Chinesen sind auch sehr fokussierte Menschen. Also man merkt einfach an den Kunden, dass die schon sehr professionelle Fragen stellen. Man merkt auch allein auf der Webseite, wenn man dort einen Kundensupport hat, dass die Chinesen schon sehr aktiv da sind, da auch erwarten, dass man 24 Stunden erreichbar ist und auf die kompliziertesten Fragen auch eingeht. Okay, also das heißt, die
1: Qualität spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle und auch eben das Service da
2: hinten. Ja, ich denke, die Qualität in Anführungsstrichen geht mit dem Service einher. Je besser der Service ist, desto besser fühlt sich der Kunde betreut und hat auch das Gefühl, okay, dieser Anbieter ist wirklich ein Experte auf diesem Gebiet und kann meine Probleme für mich lösen
1: aber außerhalb dieser IT Branche, weil ich glaube so Software, das ist schon, sage ich mal, eine so spezielles Produkt. Äh, Wenn es um so andere Produkte, so wie Kleidung oder Möbel, sowas geht, würdest du dann, also die Werbung anders gestalten?
2: Auf jeden Fall. Wir hatten auch mal einen Kosmetikhersteller aus der Schweiz. Da ist zum Beispiel eine Website überhaupt nicht relevant. Also im Softwarebereich, natürlich ist es relevant, da eine Webseite zu haben, weil du downloadest auch das Produkt über die Webseite. Also du kannst schlecht eine Software über WeChat runterladen. Kann man machen, aber man nutzt die Plattform, also die Software am Ende auch nicht auf dem Handy, sondern auf dem Computer. Sprich, eine Webseite ist hier auf jeden Fall notwendig. Bei einem Kosmetikhersteller brauche ich aber keine Webseite in China. Also, da kann ich mich auf Little Redbook platzieren, was eine Social-Media-App ist, die eigentlich schon relativ spezifisch für Beauty-Industry ist. Also, ich glaube, fast 70 Prozent der Nutzer sind weiblich auf Little Redbook, sprich, da würde ich mich auf jeden Fall mit einem eigenen Shop auch platzieren. Und da würde ich dann natürlich auch versuchen, mich mit renommierten Influencern zu bewerben. Da im Bereich Kosmetik geht es sowieso auch viel im Bereich Videomarketing, was bei einem Softwareunternehmen auch eher schwierig ist. Also ich kann einen schlechten TikTok mit meiner Software machen. Also ich kann ein Social Event machen und das über TikTok oder über Quai oder bei einer anderen Videoplattform veröffentlichen. Aber sonst sind meine Möglichkeiten bei einem Softwareunternehmen relativ begrenzt. Währenddessen, während ich bei einer Kosmetikmarke, viele Möglichkeiten habe, um das spielerisch auch zu verkaufen. Also auch Gewinnspiele zum Beispiel zu machen oder an den ähm, Verkaufstagen, also in, zum Beispiel 11 Das ist so ein ganz großer Verkaufstag in China, dass ich dort eine große Social-Media-Kampagne starte, wo ich Nutzer dazu aufrufe, selbst vielleicht auch Videos zu machen mit meinem Produkt und dafür dann irgendwelche Gutscheine oder Reisen oder andere Dinge an die Gewinner beispielsweise verkauft.
1: Ja, sehr spannend. Kannst du zum Schluss noch einige der wichtigsten Tipps, vielleicht kurz und knackig zusammenfassen, auf die deutsche
2: Unternehmen beim Antreten in den
1: chinesischen Markt so generell achten
2: sollen? Ich glaube, das Allerwichtigste bei einem Markteintritt von einem deutschen Unternehmen nach China ist, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der einen chinesischen Hintergrund hat. Also ich brauche einfach ein chinesisches Team, um das chinesische Marketing gut machen zu können. In anderen Ländern kann man viel mit Englisch machen. Man braucht nicht immer unbedingt Natives, aber in China ist es unmöglich für einen nicht-native, die Sprache so zu beherrschen und so zu verstehen und auch so die richtige Message an den Kunden zu kommunizieren. Also man braucht auf jeden Fall jemanden, der aus dem Markt kommt und immer drüber schaut über die Sachen, die man dort plant. Und wir sagen ganz oft, dass der Kunde uns, bevor wir unser Konzept erstellen, bitte aufzeigen soll, was sein Konzept für Europa oder Deutschland war. Und dann schauen wir immer, welche Teile sind dort besonders gut und wie können wir die auf andere Art und Weise im chinesischen Markt kommunizieren? Und das ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt, auf andere Art und Weise. Ich kann nicht eins zu eins das Gleiche machen, wie ich in Deutschland gemacht habe, in China. Also es geht nicht, dass ich einfach nur Texte übersetze und dann auf irgendeine Social-Media-App in China veröffentliche. Man muss sich da schon eine wirkliche Strategie überlegen. Wie kann ich den Kunden davon überzeugen, dass mein Produkt besser ist als ein chinesisches Produkt? Weil einfach der chinesische Wettbewerb auch immer, immer stärker wird und jeden Tag neue Unternehmen aus der Luft schießen und super gut aufgestellt sind, weil sie sich lange Zeit gelassen haben, um eine sehr, sehr gute Strategie auszuarbeiten. Und ich glaube, der dritte wichtige Punkt ist Bereitschaft für Veränderungen. Also in Deutschland ist es so, dass man gerne drei Jahrespläne, fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne macht. Das funktioniert in China nicht, weil in fünf Jahren gibt es vielleicht die Plattform, auf der man jetzt aktiv ist und den größten Umsatz generiert, überhaupt gar nicht mehr. Sprich, man muss bereit sein, auch seine Strategie am besten eigentlich quartalsweise zu optimieren und zu ändern.
1: Ja, also ich glaube, die Tipps sind wirklich sehr, sehr interessant und super praktisch. Also vor allem für die Unternehmen, die jetzt an der Vermarktung in China interessiert sind. Also nochmal vielen Dank, Nico, dass du dich die Zeit für das Interview genommen hast und uns deine wirklich tollen fachlichen Anblick und super
2: spannende Geschichte zu diesem Thema mit geteilt hast. Ja, ich hoffe, ich konnte die Fragen so gut wie möglich beantworten und vielen Dank auch für deine Zeit.
0: Das war sehr interessant, Yancho. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
1: Also meiner Meinung nach ist es für ausländische Unternehmen besonders wichtig, sich auf große Veränderungen anzustellen, so wie Nicole erzählt hat weil also wegen solcher besonderen politischen Verhältnisse, äh, besondere Geschäftskultur und so weiter in China, also von der Entwicklung der Strategie bis hin zum Content Management, also hier ist alles nicht mit der Planung für den Markt in andere westliche Länder vergleichbar. Mhm. Meiner Meinung nach ja, ist es auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass China einfach seine eigene Suchmaschine sowie Social-Media-Plattformen hat und nicht dieselben wie die meisten westlichen Länder nutzt. Daher ist es einfach bedeutend, ein engagiertes marketing mit Muttersprachlern zu haben, um die Markenbekanntheit zu steigen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Sprachbarriere, sondern vielmehr auf die Unterschiede in der Kommunikationsart und eben den Inhalten zwischen Marken und potenziellen Kunden, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen. Und welche Aspekte findest du persönlich wichtig?
0: Also ich fand tatsächlich diese Abhängigkeit vom Wohlwollen der Politik, wie sie das auf den Punkt gebracht hat, das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist ja schon irgendwo bekannt, aber man vergisst es dann doch immer wieder, wenn man nicht täglich damit konfrontiert ist. Was ich dich gerne fragen würde, sie wies auf der einen Seite darauf hin, dass man in China keine so große Mühe in das Branding steckt, gleichzeitig spricht sie von einer recht weit verbreiteten Angst vor Fakes. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, ich denke, was sie damit meint, dass die meisten Unternehmen sich nicht die Mühe für das Brandy machen, ist, dass solche Unternehmen nicht so viele, zum Beispiel soziale oder Umweltengagement zeigen, wie mhm. zum Beispiel, wie viele Wohltätigkeiten sie leisten oder wie viel sie für die Umwelt tun, wie es im westlichen Markt ganz üblich ist. Mhm. Weil für chinesische Verbraucher ist das, also solche Aspekte im Moment noch nicht so wichtig. Das heißt, chinesische Verbraucher werden nicht mehr Geld ausgeben wollen, nur weil das Unternehmen umweltfreundlichere Kleidung herstellt zum Beispiel. Also ein sehr gutes Beispiel ist Nestle, dieser Marke. Also diese Marke, das wissen wir alle. Die hat einfach hier im Westen wegen vieler Skandalen, so wie Kinderarbeit oder ungesunde Babynahrung, ein sehr schlechtes Image. Mhm. Aber in China reichen solche Skandale einfach nicht aus, also um das Image der Marke zu beschädigen, mhm. weil die Chinesen eben wie schon gesagt reagieren einfach auf solche Skandale so stark wie die westliche Verbraucher. Deswegen ist die Marke in China immer noch super beliebt und das ist, glaube ich, auch der Grund. Also ich bin mindestens der Meinung, dass die zwei Sachen einfach keinen Widerspruch gibt, also zwischen der Vernachlässigung auf das Branding und der Angst, der Verbraucher vor Fake waren
0: Du, ich würde auch gerne mal einen genaueren Blick auf das Themengebiet der Kultur werfen und schauen, welche Bedeutung sie im wirtschaftlichen Alltag hat. Nicole hat ja auf die vielen Sprachen hingewiesen und auch darauf, dass man die Kommunikation auch innerhalb Chinas regional anpassen muss, um Fehlinterpretationen auszuschließen. Jetzt die Frage, gibt es kein Hochchinesisch, das überall gesprochen wird? Wir haben ja auch in Deutschland regionale Werbung, die mit Dialektsprache arbeitet, aber es gibt eben auch das Hochdeutsch, mit dem man allen erreicht. Gibt es da etwas Analoges in China?
1: Ja, klar. Also die Amtssprache in China heißt man dahin. Aber wegen äh, unterschiedlichen Bildungsniveau in China, also vor allem in vielen äh, wenig entwickelten Städten, spricht man meistens im Alter fast nur Dialekt. Also so wie, woher ich komme, ja selbst die Lehrer in den Schulen sprechen nur Dialekt im Unterricht. Mhm. Daher ist die Verwendung von Dialekten, also für Werbung zum Beispiel, sehr, sehr vorteilhaft, weil das bringt einfach die den Menschen vor Ort sehr, sehr schnell näher. Okay. Genau, anders als in Deutschland, gibt es in China, auch wegen der Größe des Landes, sehr viele unterschiedliche Dialekte. Zum Beispiel Kantonesisch oder Shanghainesisch sind einfach komplett Fremdsprachen für ja. mich. Ich kann kein Wort verstehen.
0: Also wenn ich dich jetzt nach Kultur frage, dann tue ich das natürlich auch gerade unter dem Gesichtspunkt, die Menschen verstehen zu wollen, aber... Nicht nur sprachlich, sondern eben auch in ihren Empfindungen, in ihren Überzeugungen, in ihren Werten. Was hältst du davon, wenn ich dir jetzt einfach etwas sage, dass ich von der chinesischen Kultur weiß und du mir dann entsprechend widerspiegelst, welche Rolle das im Business tatsächlich spielt?
1: Ja, kein Problem. Schiss los. <lacht> okay.
0: Also ich weiß, dass es in der chinesischen Kultur sehr wichtig ist, das Gesicht zu wahren. Und das wahrt man dadurch, dass man den Anforderungen gerecht wird, die einen eingestellt wird. Und das heißt Mianze. Ja. Und damit der andere sein Gesicht wahren kann, ist man mit Kritik sehr zurückhaltend. Nun kommen im Geschäft ja Reklamationen vor. Wie kann man jetzt ein Reklamationsmanagement betreiben, das Rücksicht darauf nimmt, dass die Menschen keine Kritik üben möchten? Denn auch das Üben von Kritik ist ja vor dem Hintergrund des Menschen nicht gut. Und dann gibt es ja auch Social Media, das von Kommentaren und Bewertungen lebt. Wie passen diese Welten zusammen?
1: Ja, da hast du völlig recht, dass in der chinesischen Kultur und auch Businesswelt Men's sehr, sehr wichtig ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also du kaufst jetzt ein Kleidungsstück auf Taobao. Taobao ist der größte Online-Shopping-Plattform in China, das so wie hier Amazon. Genau, mhm. und du gibst eine schlechte Bewertung ab, weil die Qualität ist zu schlecht oder das Stück weicht zu sehr von dem Originalbild im Internet ab. Und in diesem Fall wird sich dann der Verkäufer über die Chat-Funktion auf Taubau direkt an dich wenden und dich dann bitten, die schlechte Bewertung in eine positive Bewertung umzuwandeln, indem der dir einen Gutschein oder einen Teil von der Höcherstattung anbietet. Weil so eine schlechte Bewertung kann die Gewinnung von neuen Kunden wirklich sehr, sehr schlecht beeinflussen. Und ein anderes Beispiel. Wenn in den Social Media ein Skandal über ein großes Unternehmen ans Tageslicht kommt, dann wendet sich das PR-Team meistens an diese Social Media Plattform, um die Kritik zu kontrollieren, indem es zum Beispiel die entsprechenden Beiträge oder Kommentare entfernt, also um das Thema einfach im Allgemeinen weniger heiß zu machen. Deswegen würde ich sagen, also in China tun auch fast alle Unternehmen ihr Bestes, um dem Auftreten von negativen Kommentaren und Bewertungen zu vermeiden oder zu minimieren.
0: Aber trotz des Mienz schreiben die Leute aber auch negative Kommentare. Also das macht sie dann trotzdem.
1: Ja, genau. Also das ist bei mir auch oft passiert, weil ich zum Beispiel, ich bin einfach super unzufrieden mit der Qualität. Deswegen habe ich einfach solche Angebote wie Gutschein oder Teil der Hückelstadt einfach abgelehnt. Aber was nervig ist, weil die haben ja auch deine Telefonnummer und so weiter und die werden nicht jeden <lacht> okay. Tag tausendmal anrufen und du musst wirklich solche Nummer einfach blockieren und so, damit du wirklich deine Ruhe haben kannst. Also das ist schon, ja, ich würde sagen, also wenn es um solche Online-Shopping-Erlebnis geht, dann ist es meistens der Fall.
0: Der zweite Punkt, und ich habe das ja eben im Interview auch erwähnt, das ist der, ist der Einsatz persönlicher Netzwerke bei Geschäften, die auch hierfür systematisch aufgebaut werden, das One c also auf Deutsch Vitamin B. Das klingt ja jetzt gar nicht anders als bei uns. Was sind die Besonderheiten in diesem chinesischen Klüngel und was heißt das für das Marketing?
1: Ja, genau. Also dieser Begriff Guanxi umfasst eine Reihe von Aspekten in der Businesswelt in China. Insgesamt spielt Vitamin B bzw. Guanxi in China oft eine wichtigere Rolle, sogar als Qualität- und Preis-Leistungsverhältnis, würde ich sagen. Mhm. Und bei Geschäftsleuten wird Vitamin B oft durch gemeinsames Essen und Trinken aufgebaut. Das heißt, wenn du in China zum Beispiel mit einem Geschäftsmann über eine Geschäftspartnerschaft sprechen möchtest, ist es für dich einfach viel nützlicher, ein gutes Gespräch bei einem Drink mit diesem Geschäftsmann zu führen, als ihm eine tolle PowerPoint-Präsentation zu zeigen. <lacht> Ja, ja. Genau, deswegen würde ich sagen, das ist für chinesische Marketing auch ja, super wichtig, das Netzwerk zu erweitern, indem man aktiv an solchen Dinnerpartys teilnimmt, anstatt sich halt nur auf die Verbesserung seiner Produkte zu konzentrieren.
0: Die mhm. verstehe ich absolut. Dann hatte ich mir notiert, dass es in der chinesischen Kultur ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Harmonie gibt, nach einem harmonischen Gleichgewicht. Und das bekannte Symbol hierzu ist Ying und Yang und entsprechend unserem ersten Punkt, dem Wahren des Gesichts, führt das Wahren der Harmonie dazu, dass Konflikte vermieden werden und dass gegenseitige Unterstützung sehr, sehr geschätzt wird. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass in der Geschäftswelt nach Kompromissen gesucht wird und dass das im Prinzip kompromisslose Durchsetzen der eigenen Interessen als wenig moralisch betrachtet wird. Also selbst wenn man juristisch im Recht wäre und aus dem Grund sagt man auch nicht Nein, wenn man gefragt wird, denn das wäre eine Verweigerung der Harmonie, sondern man sucht eben nach einem Kompromiss. Und das hat zur Folge, wenn man nicht Nein sagen darf, dann ist natürlich auch ein Ja nicht wirklich immer sehr verbindlich. So, Jancho, woher weiß ich denn jetzt, wann ein Ja eine vorbehaltlose Zustimmung ist, ein überzeugtes Ja und wann es ein eher nicht ausgesprochenes Nein ist?
1: Also das steht auch im direkten Zusammenhang mit Mianzi, also das wir gerade gesprochen haben. Im Allgemeinen mögen Chinesen einfach nicht, Menschen direkt zu kritisieren oder abzulehnen, weil das ihr Gesicht, also Mianzi, verletzen könnte. Und diese Regel gilt sowohl für Menschen, die sie kennen, als auch für Fremde. Daher kann das in dieser Businesswelt für diejenigen, die diese chinesische Kultur nicht verstehen, sehr verwirrend sein.
0: Okay. Und aus diesem Harmonieverständnis heraus, und jetzt kommen wir wirklich direkt auf das Thema persönliche Kommunikation, wird nicht nur das Nein vermieden, es wird auch keine Kritik geübt, sondern man vermeidet auch grundsätzlich ein sehr emotionales Auftreten. Also man zeigt leichte Verstimmungen, aber keine Wut. Also man zeigt, dass man berührt ist, aber man zeigt keine offene Trauer. Also man lächelt, man tanzt aber nicht vor Freude über Tische.
1: In der chinesischen Kultur ist es so, da wird eine super emotionale Persönlichkeit als kindisch, unhöflich und unreif angesehen. Deshalb wird uns auch von klein auf beigebracht, dass wir zum Beispiel vor anderen nicht weinen oder lachen oder so eine extrem emotionale Seite zeigen sollen. Mhm. Das heißt, die beste Haltung ist eine würdevolle Gelassenheit.
0: Wenn man jetzt dieses Harmonieprinzip kennt und wie wichtig es ist, das Gesicht zu wahren, jetzt versteht man ja auch, warum Kommunikation in einem erheblichen Maß Indirektheit beinhaltet. Also, um mit Redewendungen zu arbeiten, man fällt nicht mit der Tür ins Haus oder man lässt die heißen Eisen auch gern mal stehen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich geschäftlich ein Thema klären muss? Und es ist jetzt kein wirklich angenehmes, inhaltliches Punkt, den ich da ansprechen muss. Wie würde ich da vorgehen?
1: Ja, wenn es geschäftlich etwas zu erklären gibt, wäre die Strategie, das Thema zu umkreisen, es in einem Nebensatz zu streifen zum Beispiel und in der Hoffnung, dass der Gesprächspartner von selbst darauf kommt. Okay. Also ja, eine wichtige Rolle kommt hier daher der nonverbale Kommunikation zu oder der Verwendung von Gleichnissen oder Symbolen.
0: Und man kreist so lange, bis man das Gefühl hat, okay, es ist angekommen.
1: Genau. <lacht>
0: okay. Ein weiterer Punkt, den ich mir hier notiert habe, ist dieses ausgesprochene Hierarchiebewusstsein. Es gibt ja innerhalb der Familie eine Hierarchie und da muss man dem Höhergestellten Gehorsam und Respekt und auch eine Unterstützung entgegenbringen und dafür erhält man von dem Schutz und der lehrt einen, was man noch lernen muss. Man gibt in beide Richtungen und diese Hierarchie, die gibt es ja auch im beruflichen Umfeld und drückt sich dann in Statussymbolen aus und entsprechend wichtig sind die. Und natürlich gibt es ja auch in der westlichen Kultur, also ich denke da zum Beispiel an die Größe des Dienstwagens oder ab einer bestimmten Ebene bekommt man eine Assistenz an die Seite oder der Vorstand, der bekommt vom Unternehmen eine Dienstwohnung gestellt, aber in der chinesischen Kultur sind diese Symbole feiner und sie haben eine viel, viel größere Bedeutung, also wir reden hier von der Größe des Schreibtisches, der Sitzordnung auf Konferenzen und entsprechend, wenn jemand jetzt plötzlich woanders sitzt, dann ist das auch eine Verschiebung im Machtgefüge, ist das richtig?
1: Total richtig. <lacht> Beispielsweise besagt die Regel für die Sitzordnung, dass der Sitz gegenüber der Tür also ob innerhalb einer Familie oder auf der Arbeit, in der Regel ist der Sitz der Person, die die meiste Macht hat oder die die älteste ist. Also ein Tisch ist es im Allgemeinen unhöflich, zum Beispiel mit dem Essen zu beginnen, bevor die mächtigste bzw. die älteste Person mit dem Essen angefangen hat. Und das Gleiche ist es auch in der Businesswelt so, dass sich äh, zum Beispiel untergeordnete Mitglieder eine Delegation in Verhandlungen nur äußern, dürfen, will es der Delegationsleiter erlaubt. Und man darf sie dann auch nicht direkt ansprechen, sondern man spricht mit dem Delegationsleiter und der teilt dann das Wort zu, wie der es für richtig hält.
0: Wenn man das nicht weiß, dann hat man relativ schnell eine Regel verletzt. Ja. Und was mich total fasziniert ist, welche Rolle in der chinesischen Kultur Rituale einnehmen.
1: Ja, also da sind viele äh, Dinge im Alltagsleben, in die eine feste Norm haben, die man auch beachten soll. Weil da sind zum Beispiel solche Traditionen, die das Zusammenleben organisieren und viele der Dinge sicherstellen, über die wir bisher gesprochen haben. Also sie schützen das Anhalten der Reagie oder verhindern einen Gesichtsverlust.
0: Genau, und das beinhaltet dann so diese traditionellen Grußformen und Verbeugungen, die sich exakt am Status des Gegenübers ausrichten und die Art und Weise, wie Essen serviert wird, wie Tee eingeschenkt wird, wie Visitenkarten überreicht werden. Wie sehr erwarten eigentlich Chinesen, dass man diese Rituale im Detail kennt und auch beachtet?
1: Ich denke, dass die Chinesen schon gewisse Anforderungen an die Einhaltung solcher Rituale stellen, aber meiner Meinung nach sind die auch nicht so besonders streng. Das heißt, wenn man solche Rituale anhält, macht man natürlich einen sehr, sehr guten Eindruck, was eine Zusammenarbeit auch sehr zuträglich sein kann. Mhm. Äh, wenn man sich jedoch nicht an diese Rituale hält, ist bei den Chinesen vielleicht etwas enttäuscht, <lacht> aber nicht verärgert, würde okay, ich sagen. Ja. Genau, weil Chinesen sind aufgrund äh, ethnischer Minderheiten äh, meiner Meinung nach relativ tolerant gegenüber anderen Kulturen. Aber insgesamt würde ich trotzdem ausländische Unternehmen raten, sich im Vorfeld mit einigen Umgangsformen, so Ritualen vertraut zu machen, wenn sie mit Chinesen Geschäft machen wollen. Ja, das
0: ist ja auch ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung. Ja. Dianju, das war eine extrem lehrreiche Folge. Also ich habe persönlich unglaublich viel gelernt. Ich verstehe jetzt persönlich viel besser, wo die kulturellen Herausforderungen sind. Und ich finde, dass in diesem Podcast auch sehr, sehr deutlich wurde, dass internationales Marketing eine unglaublich hohe interkulturelle Kompetenz erfordert. Und damit man diese Anforderungen von einer solchen Stelle auch wirklich ausfüllt. Also wirklich tausend Dank für diese Folge.
1: Danke dir für das tolle Gespräch. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung bzw. zum Thema interkulturelles Marketing habt, dann schreibt sie uns. Die E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de. Wir werden sie beantworten auf der Webseite sowie auf unseren social media kanäle wie Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und
0: Facebook. Und wir sind noch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig über deine Unterstützung freuen. Du kannst auf unserer Webseite www.insidecommunications.de informieren, wie du uns auch finanziell unterstützen kannst. Wir freuen uns über jeden, der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.